0: Las figuras más relevantes de nuestro deporte tienen tanto por decir. Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir. Su apellido está ligado al fútbol argentino desde hace 40 años, cuando debutó en la primera de Nueva Chicago. Su carrera lo llevó a estar en el selecto grupo de vestir la camiseta de Boca y de River. La herencia familiar se trasladó a la trayectoria que supieron construir sus hijos Federico y Gonzalo. Hoy nos visita, en tanto por decir, Jorge Higuaín. Eh, eh,
1: fue en el 96. 96. En, en el sí. 96. Sí, me acuerdo. Había, venía de, de Atlético Tucumán. Ajá. Y... Y bueno, nada, como yo vivo acá en el barrio, en Saavedra, va, no es Saavedra, es Coglan, pero estoy pegado a Saavedra, y bueno, había gente acá que me, me vino a tocar el timbre a casa para ver si, si me interesaba eh, eh, dirigir a la obviamente acepté. Y bueno, nada, fue un, la verdad que fue un lindo recuerdo, no porque conocí gente macanuda, eh, que acompañó, acompañó la jugada, dejamos un equipo, a pesar de que no estuve mucho, pero dejamos un equipo... Que después este, le dio más de una alegría a la gente de Platense. Y, y bueno, de hecho, me lo, me, siempre que me encuentro con, con simpatizantes o hinchas del club, me lo recuerdo. ¿no? Y uh -huh. la verdad que, como vivo acá en el barrio, siempre tira también y, claro. y
2: hago fuerza para que les vaya bien. Escúchame, ¿en qué quedó el técnico? ¿Te acordás lo que decía Bianchi, que el técnico estaba durmiendo a la siesta? Tu técnico interior, ¿dónde quedó?
1: Eh. Mirá, yo te digo la verdad, tomé una decisión eh, que si bien eh, no era la que quería, pero me obligó la, la situación porque eh, tanto Gonzalo como Federico emigran a Europa a una edad muy temprana. Eh, Gonzalo tenía 19 años, Federico tenía 21, Federico se iba a Turquía, eh, que se, se iba con la mujer, que en ese momento era el novio, que es la la hija de Julio Santella, Verónica, que es una, sí. una persona que yo adoro, este, porque lo acompañó a, a lugares que, que vos decís inéditos, viste, muy difícil que una, que una piba a los 20 años te acompañe a Turquía, ¿no? ¿Viste? no es que ibas a Madrid, a Roma, a París, no, a Estambul, ¿viste? que era un mundo desconocido para nosotros. Y entonces hablé con mi hijo mayor primero, después obviamente con, con mi mujer, y decidimos... Eh, hacerle eh, compañía a, a los chicos ¿no? que tenían el futuro por delante. Eh, yo me los gustos como futbolista y, y me saqué el gustito también como técnico, si bien la carrera no fue muy extensa. A mí me gustó porque me, me, me tocó dirigir en primera también, en este caso, con Platense, después acompañando al ruso Rigolzi, que es un amigazo en Newell, acompañando a otro amigazo como el Pato Filiol en Racing, en fin, uh -huh. este, me di el gusto, conocí también lo que es el, el ambiente de los técnicos, pero en ese momento me, me interesó más eh, acompañar a mis hijos, ¿no? por lo que te dije antes, porque los veía muy jovencitos y en continentes que, que hay que saber, hay que estar preparado para, para
2: estar ahí. Uh -huh. Sí, digamos, eh, el, es una decisión de vida. Y las decisiones sí, de vida por encima, están por encima de las decisiones laborales. Esto que decías vos, eh, no sabía cuánto, pero sí que cuando decís la decisión que, eh, no quise tomar tal decisión, no fue por lo que deseaba, pero sí eh, con, con mucho, obviamente, con mucho amor, con mucho afecto, no, una decisión de vida. Sí, sí,
1: tal cual. Este fue, en realidad, fue una decisión familiar, viste, porque mi mujer también hizo mucho esfuerzo y el mayor de mis hijos, Nicolás, que se dedicó sí, sí. únicamente a, a, a controlar este, también la carrera de los hermanos y lo hizo de una manera muy, muy ejemplar. Eh, y bueno, nada, estamos ahí, viste, eh, yo tomé esa decisión, no me arrepiento para nada... Eh, y, y bueno, este, apuntalamos a la familia, que es lo que más nos importaba a todos, y hoy, gracias a Dios, la familia está, está ordenada, eh, y, y los chicos, fundamentalmente, eh, tienen la cabeza bien puesta, son buena gente, eh, aman el fútbol, porque mamaron fútbol desde la cuna, prácticamente, eh, saben lo que es el, 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 el sistema, el ambiente del fútbol, y lo, toman de, lo asimilan de una manera muy, muy particular, ¿no? Eh, en buena hora
2: eh, hayan podido construir ellos también su propia carrera deportiva eh, decime cuánto yo te voy a decir lo que me imagino y vos decime cuánto estoy acertado o no Pozo eh, futbolero futbolista ex futbolista técnico los chicos futbolistas profesionales tu cuñado fue futbolista tu suegro entrenador de boxeo de, de los máximos que ha tenido en nuestro país eh, se me ocurre que en esa familia están hablando de fútbol todo el día. Todos <risa> participan de la charla, del debate, de la discusión, de lo que sea. ¿Cuánto estoy acertado y cuánto no?
1: No, no, el 100%. <risa> y bueno, mi suegro, el chino Zacarías, pues se fue hace algunos años. Este, si no, también se hablaba mucho de boxeo, ¿no? Porque calculá que mis cuñados. Bueno, eh, Claudio, si bien siguió su carrera como futbolista, sabe un montón de boxeo, sabe pelear. No hay que discutir con él, ¿viste? Porque mi suero de chiquito le hacía pegarle piña a la bolsa ahí en la anuncia, claro. donde vivían él. Claro. Y el otro siguió también los pasos del padre, ¿no? Tiene un gimnasio ahí en, en Rafael Calzada con el nombre Pero... de Santo Zacarías. Eh, con lo cual, eh, las, las reuniones familiares eh, no se podía hablar otra cosa que de fútbol o de boxeo. De boxeo, lo que pasa es que de boxeo hablaba mi suegro, nada más. Claro, era, había que escuchar como, nada, nada más. No había que teníamos este, propiedad para discutir nada porque el crack era él el boxeo. Claro. Y de fútbol, él también hablaba porque era un viste como, como todas las generaciones Obvio. anteriores, ¿no? De, de todo, lo único que hablábamos nosotros era de fútbol, de boxeo y por ahí después se acopló, ¿te acordás? El tenis con, con la gran figura que fue Villas y Clerk, sí. y qué sé yo. Pero eran los tres deportes, ponele un poco el rugby con los Pumas, eh, un poco al básquet. Sí,
2: son eventos, Son eventos que permiten que haya un rato las leonas, un rato los Pumas, un rato el básquet, ¿no? La generación claro. dorada, pero el, obviamente que el fútbol. Y el boxeo, afortunadamente, en los últimos años ha habido como una cuestión de de rebrote, ¿no? Me parece que con lo de maravilla, y con un par de campeones más. Sí. Pero no se parece para nada a lo que era antes, ¿no? No, no, actual? no, la verdad que no.
0: Porque ¿Sí disfrutaste
2: yo, de aficionado al boxeo y esta cuestión de la cercanía con tu suegro, de una par, de veladas de una par, de a pleno?
1: Sí, 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 yo con él tenía una relación estupenda y yo lo no quería mucho, nos queríamos mucho, la verdad. Eh, pues yo era bastante compañero de él. Y, bueno, como a mí el deporte, la verdad, eh, me gustan todos los deportes. Absolutamente todos. Eh, iba, iba a ver los entrenamientos, fundamentalmente, de, de, de Sergio Víctor Palma, claro. de Lati Koji. He, he hecho concentraciones con ellos. Él me decía, Jorge, vení y acompañame, así me entretenés a, a, a los muchachos, que esto, que lo otro, porque él era muy estricto, muy rígido. Y muchos no se lo bancaban, ¿viste? Entonces, entonces me decía, acompáñame a, a la concentración que, que con vos se llevan bien. Entonces, claro, yo hablaba de fútbol, por ahí me iba a correr con ellos, por ahí le decía, bueno, escuchame, este, todo lo que hace es por, por el bienestar de ustedes, porque no hay otra cosa en la vida de él más importante que ustedes dos, que eran los dos claro. que él los agarró de pibito y lo llevó a campeón del mundo. Claro. Entonces, viste, era muy pesado. Claro. No era fácil de, de, de sobrellevar, pero el tipo, toda la energía y todo lo molesto que era, era para el bien tuyo, no para el
2: bien de él, ¿entendés lo que uh -huh. te digo? ¿Sí?
1: Entonces, se pasaba la línea y pasaba a ser molesto, porque
2: era muy claro. exigente. Claro, y Pipa, ¿y qué descubriste? ¿Quién entrenaba más, los futbolistas o los boxeadores? Ah, el
1: boxeador es terrible lo que Terrible,
2: entrena. terrible. El boxeador es... ¿Cuatro de eh, la mañana es, haciendo footing claro. 25 o 30 kilómetros?
1: Vos mirá lo que hacía, mi suegro se vino de la NUS, de Lanús, cuando la vida le sonrió un poquitito que ya de grande, se compra un departamento en Palermo porque estaba a dos cuadras de los bosques donde él entrenaba con los muchachos. Ah. Entonces se lo llevaba a las 6 de la mañana, lo mandaba otra vez y después volvían a la tarde que se iban a, a la federación o al lunapar, ¿viste? Y yo decía, es impresionante lo que entrenan los pibes.
2: ¿no? Y encima del sacrificio de las comidas Y del cuidado, Todo, ¿no? De la no, balanza bueno, sí. de la, de la... Quiero saber si en algún momento eh, Fuiste testigo O compartiste Las últimas horas previas al pesaje Las cosas que hacen para dar el peso
1: No, no, bueno, pero vos calcular que eh, Mi suegro es como que los integró a la familia No me acuerdo si, si Látigo O Sergio vinieron al, Venían a los cumpleaños de los pibes míos viste. Uh -huh. Era familia y, y claro él eh, bueno obviamente nada de cigarrillo nada de alcohol nada de nada viste entonces era muy estricto porque él era estricto también con su vida él no sabía lo que era lo que era tomarse por ahí un vaso de vino mi ¿viste? era un tipo que muy sano muy sano y bueno transmitía todo eso creo que la carrera del deportista del buen deportista del deportista de alto rendimiento tiene que ser así eh, tiene que estar la alimentación, el entrenamiento y el descanso son los tres pilares de, de, del buen profesional. Después las cosas te pueden salir bien, mal regular, pero es, conjugar esas tres este, posiciones es inevitable si vos querés ser alguien en la vida del deporte. Y eso es lo que él siempre este, persistía, ¿viste? Era, era un tipo muy. que insistía con, Y yo creo que. Pues, yo avalaba, obviamente. Entonces, pues yo lo hice también, sin que nadie me lo dijera. Cuando le dije a mi padre, mirá, eh, papá, yo voy a dejar, me quería matar a mi hijo, ¿no? Uh -huh. Yo le dije que dejaba de trabajar porque yo estaba trabajando, hacía los capuchones de las lapiceras Parker, ¿viste? Bravo, sí, y bravo. cuando le digo que dejaba de trabajar porque eh, Chicago, que fue mi primer club, me daba un viástico que era más o menos lo que yo ganaba de, de plata en la fábrica, Dije, viejo, dejo de la Mi viejo me quería matar. Me dice, pero vos estás loco. ¿Cómo vas a dejar ese trabajo para ir a jugar al pudo? Y sí, papá, le doy mi vida, mi pasión, le voy a poner todo, vos quedate tranquilo. Bueno, un disgusto tremendo para él, ¿viste? Tremendo. Y después cuando vio que yo era un tipo ordenado, que, que, que me entregaba por la profesión, que hacía las cosas bien, bueno, se fue entusiasmando y después sí me acompañó en toda la carrera, ¿no?
2: Pipa, cuando ves... Eh, estoy hablando con Jorge Iguain Cuando ves... Eh, cuando sos testigo de cómo se entrena hoy los cuidados, nutrición, eh, 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 med eh, medida de pliegues, eh, bueno, nada, eh, frío, calor, postpartido, <coughs> eh, ¿cuánto, cuánto, eh, ¿cuántas licencias te dabas vos con eso que decías de lo rígido que eras y de lo ordenado? Es decir... ¿te alcanzaría hoy con el cuidado que tenías
1: vos? Sí, totalmente. ¿Sí? sí yo, yo me considero que fui un profesional eh, en toda su palabra. No fui un profesional a media, ¿viste? Eh, ahora, escuchame, esto no quiere decir que por ahí, si te invitan a comer un asado, no te puedes tomar un vasito de vino. Eso seguro. No, o seguro. si estás brindando en un cumpleaños una copita de champán. A ver... No. Ahora, si vos me decís, me tomo 10 vasos de vino, me tomo 10 copas de champán, es otra cosa. Me tomo tres vasos de gancia, o whisky, o lo que sea. Hoy me fumé un atado de falso. No. No. Viste,
2: las cosas con, con, con equilibrio. Lo que pasa es que, han, te lo preguntaba, porque han cambiado las cosas? Vos sabés que, digamos, que hoy hay una, hoy un futbolista de élite es, eh, es una máquina de... de, de lo tenés que poner a punto, digamos, viste, que están a punto, es una exigencia tan que pasarse es romperse lo sabés, claro, entonces pero
1: ¿Sabés en que yo no estoy muy de acuerdo? Eh, creo que hemos pasado de, de un momento en donde el jugador argentino, os, vamos, vamos a hablar más en, eh, completo de, del continente sudamericano ¿no? porque sí. no podemos dejar de lado a los brasileños, a los uruguayos y nosotros que siempre fuimos los tres países más potentes de Sudamérica. Sí. ¿okay? Entonces, nosotros teníamos jugadores técnicamente dotados, súper dotados, que eran el ojo de Europa. ¿okay? Venían a buscar a todo el ojo de acá porque después decían, bueno, vamos a buscar la técnica. Nosotros lo mejoramos acá, inculcando el, el profesionalismo, el cuidado con las comidas, con, el, con el, las bebidas y qué sé yo. Entonces, yo creo que hoy, me parece a mí que nos pasamos de un lado al otro, ¿viste? Ahora nosotros, yo veo, cada vez que veo un partido, veo que corren de una manera tremenda los jugadores. Ahora, la técnica no la veo por ningún lado. No veo los jugadores que veíamos este, en generación. Y no que no, ¿viste? no me quiero poner en esta disyuntiva de los viejos, que todos los viejos eran mejor no. Pero yo lo digo claramente porque no encuentro en ningún equipo del fútbol argentino la, la técnica, la categoría, la personalidad eh, que tenían los futbolistas y, fundamentalmente, de equipo grande. ¿no? Que hoy, eh, me parece que con este sistema que se adoptó para jugar al fútbol, a un toque, eh, que no me, me parece demasiado cobarde jugar siempre así o de que yo llego a, en posición de ataque y en vez de encarar al defensor... Miro para atrás, se la doy al volante, el volante se la da al central y el central se la termina dando al arquero. Y salimos por el otro lado. Y después decimos, la tenencia que tuvo, no, la tenencia no. Decime cuánto goles generaste, cuánta situación de goles generaste. Decime algo positivo, no la tenencia. Porque yo puedo tener la pelota 70 minutos y no hago un gol, no pateo un tiro al arco. ¿Entendés? Y yo sí. veo que hoy eso, que no tenemos jugadores... Eh, que, que te den una caricia al corazón, viste, una gambeta, un caño, un chicle, un sombrerito, no existe más eso, un cambio de frente bien hecho, a veces se pierde la pelota por querer jugar a un toque, por querer sacársela de encima, comprometo al compañero, o el, o el, el volante se la da al central cuando el central está atorado por algún rival, y, y, y se producen, viste, errores que, que la verdad que hoy por ahí... Hoy por ahí no se siente tanto porque se juega sin gente, que parecen entrenamientos, viste los partidos de fútbol o partidos amistosos.
2: ¿A qué, a qué sí. lo atribuís esa, esa falta de, de técnica, al trabajo en divisiones inferiores, a que tenemos que aceptar que quizá ya no tenemos la facilidad de sacar jugadores técnicos como la teníamos hace un par de años atrás?
1: Claro, yo creo que hoy la responsabilidad, sin ningún tipo de dudas, sin ningún tipo de estar en las divisiones inferiores. ¿Viste? porque esto ya, viene, esto ya viene de años atrás, ¿eh? no de ahora. ¿eh? Esto viene de muchos años, eh, porque lo sé porque en River tengo, ¿viste? Eh, tengo mucha gente amiga, conocida, que había muchos pies molestos por ahí porque se los llevaban a correr al parque y daban vuelta y vuelta y vuelta y los pibes querían jugar a la pelota. Entonces te llegan esos comentarios. y Entonces cuando vos ves que el potrero no existe más, que la calle no existe más, porque ningún padre va a mandar al hijo al potrero porque no sabe si vuelve a la casa. Eh, en la calle no se juega más porque te lo mata una moto, una bicicleta, un auto, eh, tampoco. Entonces, tenés dos opciones, mandarlo a los clubes de baby Fútbol, que tampoco es lo que hacíamos nosotros cuando éramos niños, o mandarlo a los clubes si es que tienen un poquito de condiciones. Entonces, hoy, hoy el responsable, sin ningún tipo de duda, es el club que tiene que tener formadores, viste, que tiene que tener maestros, como cuando vos vas a la escuela y te enseñan a hacer los numeritos, los palotes, las letras, bueno. En el fútbol tiene que... No, que hoy correr es más importante porque te pongo el relojito en la espalda y eh, marca que me corriste 12 kilómetros en un partido y por ahí, si sos delantero, como pasó con un muchacho de que hicieron el, este, la referencia, me acuerdo, con Soldano creo que era. Sí. que había corrido 12 kilómetros pero yo digo, no, pero yo de soldado tengo que fijarme cuántos goles hizo cuántos goles erró porque si lo erró, porque está en el lugar que claro, tiene que sí. estar claro. o cuántas veces participó no, si corrió 12 kilómetros porque para correr 12 kilómetros me voy al parque el fútbol es otra cosa ¿entendés? entonces, con todos esos sistemas yo estoy medio en desacuerdo viste, digo, la parte física es muy importante hoy, sí porque en el mundo se juega así Salen todo corriendo. Pero bueno, pero vamos a tratar de no perder la impronta del fútbol sudamericano. Lo demás que no lo quieren hacer, que no lo hagan, pero los argentinos estamos acostumbrados a ver jugadores de categoría de verdad que este, resaltaron en, en Europa también. Bueno, sigamos eso también, porque ellos nos venían a buscar por esto, no porque, porque éramos lindos, porque jugamos bien al fútbol. Y por ahí, viste, yo te hablo así porque.. Eh, yo disfruté las dos generaciones de los campeones del mundo, ¿viste? Entonces a mí me duele el alma. Los del 78 que fui compañero, por ejemplo, con Daniel, con Pasarela, hicimos dupla en River. River. Eh, y con los del 86 que tuve más compañeros me arrancamos con, con el cabezón Ruggieri en River, después lo vendieron a España. Pero bueno, estuve con el negro Enrique, con el chino Tapia, con el vasquito Larticochea, con, con, con Goicochea, ¿viste? Con campeones del mundo que yo los disfruté. Y, y cuando veo, y cuando veo que eh, de ninguna de las dos generaciones tenemos técnicos en los equipos del fútbol argentino, el único era Diego, el único era Diego Maradona, que estaba en gimnasia, de los campeones del 78. Y a mí me agarra un dolor en el alma, porque digo, hoy hay pibes que dirigen los equipos grandes de, del fútbol argentino, que no tienen historia. No tienen historia, y no lo digo eh, despectivamente. Lo digo porque la realidad, porque digo, en la época nuestra, para dirigir equipos grandes, vos tenías que tener una espalda tremenda. Tremenda, ¿viste?, para manejar esos planteles. Y cuando yo veo hoy, y no tenemos a ninguno, a ninguno, el último que se fue a Burruchaga, que lo, que lo echaron de Independiente. O se fue él, no sé. Pero digo... ¿Dónde cree que, dónde, ¿a dónde vamos a ir? Si despreciamos descaradamente a los, a los tipos que nos representaron mundialmente, que ganaron dos campeonatos del mundo. No tenemos a ninguno trabajando. Entonces digo, eh, ¿por dónde quiere ir el fútbol argentino? ¿A dónde quiere ir el fútbol argentino? ¿Viste? Que, que lo expliquen claramente, por lo menos para que los que somos amantes del fútbol eh, nos sentamos cómodos con lo que nos explican. ¿viste?
2: Me animo a decirte que no te lo pueden explicar porque no hay alguien que se pueda hacer cargo de semejante situación. Lo que sí te quiero preguntar, que se me ocurre cuál es la respuesta, pero más que respuesta y opinión es la vivencia. Te ha pasado de tener, esto de decir vos, de, de tener por acompañar a tus hijos, de estar eh, seguramente viendo algún entrenamiento o viendo eh, la, la cocina, la, la interna de grandes clubes de Europa... ¿Estamos cada vez más lejos, en esta cuestión que marcás vos, del, del, del armado, del preparado de jugadores en inferiores?
1: Absolutamente. No, no tenemos chance. Acá siempre en Argentina eh, alguien va a salir, porque, porque es así, viste porque en la Argentina siempre algún jugador te va a sacar. Pero no van a salir en la, en la, en, en la cantidad y calidad que había años atrás y fíjate que ya al jugador argentino no se lo viene a buscar directamente de Europa Hoy por ahí Totalmente sale acuerdo. para la MLS, que es un mercado alternativo Y después la MLS te manda a Europa Una, Viste, es raro Cuando nosotros lo mandamos en forma directa eh, Acordate que los uruguayos tenían que venir a, a jugar a la Argentina para ir a Europa no tenían posibilidad, si no venían, a triunfar a los equipos grandes de, de Argentina. Y, y los uruguayos, que son, son prácticamente como nosotros, ¿no? son este, uno, una gente estupenda. Eh, yo, la verdad, que he, he tenido muchos compañeros uruguayos que quiero muchísimo, que todavía seguimos manteniendo el contacto, pero era así la realidad, ¿viste? Ellos tenían que venir para acá y triunfar acá y después de acá salían, Entonces, ahora cuando yo veo o eh, que los jugadores van a equipos chicos de Europa, o por ahí la, una buena alternativa es la MLS, que es una liga que está progresando, Así, ¿no? sí. es, que es una característica de los americanos. ¿viste? Yo, intentaron algo hace treinta y pico de años atrás y hoy ya está posicionada la liga, ¿viste? ya la tienen posicionada, hay muchos que eligen ir a jugar ahí porque es un país que te, que te da tranquilidad, que no te molestan, que te pagan bien. Y, y es una alternativa al menos. Entonces, inclusive para los técnicos. ¿no? Vos fíjate que nosotros también despreciamos acá a un técnico como Heinze, que, que es un técnico con un futuro tremendo por su forma de ser. Pues yo al gringo lo conozco de cuando él estuvo en, en el Real Madrid, Madrid claro. eh, compañero de Gonzalo, y, y hablamos mucho. Eh, y me parece que es un técnico que va a tener una que va a ser preponderante, ¿viste? Porque es un tipo capaz, con personalidad. Y acá no. Se ve que no, no, no le gusta, ¿viste? A los clubes tener eh, técnicos con esa personalidad. Me fijo ahora con el tema de, de Borruchaga y de Pucinelli, dos, dos glorias del club, y que han tenido un paso muy corto, muy breve, y, y se tengan que ir de la manera que se. ¿Viste? Vos decís, eh, la, la conducción de, de los clubes eh, no es de la mejor, ¿viste? No hay, no hay figuras tampoco a nivel dirigencial que estén a la altura de, 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 equipos, de equipos importantes, que la gente no se da una idea de lo que representan los equipos grandes del fútbol argentino sí, en el exterior. Sí, eh, no. Entonces, ¿viste? Digo, no podemos perder ese, ese posicionamiento de la importancia que tienen los clubes y el
2: fútbol nuestro Pipa, ¿podemos hacer una pausa? yo sabía que yo sabía que esto iba a ser apasionado así que me gusta que vayas más <risa> hacemos un corte y enseguida vuelvo para seguir charlando con Jorge wayne
0: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos tanto por decir
2: Pipa, hay muchos prejuicios alrededor de fútbol yo creo que ¿viste? frases, situaciones que uno le cuesta después modificar la cabeza el pensar y siempre alrededor de tu carrera como futbolista siempre hay una cuestión de decir oh, fíjate que jugó en Boca, jugó en River y qué raro que haya quedado más identificado con River que con Boca, su estilo que veo yo. encima te llevó Menotti digamos, no es que te... te, te, te... Era como una. para jugar al lado de pasarela, ¿no? Una cosa. ¿Qué <risa> Muy te pasa arreglado. a vos? Claro, ¿qué te pasa a vos cuando, cuando nos escuchás a nosotros, cuando escuchás al futbolero medio con ese tipo de cuestiones tuyas? En esa en particular. No, no, la verdad que.
1: Mira, eh, a mí. Yo, o sea, yo nací y, y sentía que, que iba a ser jugador de fútbol. Porque mi vida pasó por el fútbol, le di toda. La, la vocación, la responsabilidad, le di todo al fútbol, le dije, me la juego acá, si va bien, va bien, si va mal, y bueno, iré a alaburá, ¿qué va a hacer? Y bancarme a mi viejo que me rompa la cabeza porque él me decía, vos tenés que estudiar, tenés que estudiar, tenés
2: que estudiar. Bueno, este Hiciste lo mismo con los tuyos, ¿eh?
1: Con los míos, no, no, con los míos, vos sabés que todos tienen estudios, yo no tengo estudios secundarios terminados, ellos sí. Claro que sí. Les exigí, los obligué, que terminaran la secundaria los cuatro hijos que tengo. Después digo, yo no los puedo obligar a ustedes, porque si les va bien con el fútbol, que vayan a la universidad, no puedo. No les da el tiempo y no... Con lo cual, prepárense, pero tener una, una preparación para saber cómo desenvolverse en la vida. Uh -huh. eh, con el fútbol me pasó lo mismo a mí. Yo eh, siempre quería más, siempre quería más, ¿viste? Me rompí el alma en Chicago, que fue mi, mi primer amor en, en el fútbol. Es un club que yo quiero mucho, todavía tengo mucha gente amiga, lo voy a ver cuando puedo porque me tira el barrio Matadero, me tira la, la, los viejos de la época mía que cada vez que vamos no, nos acordamos, ¿viste? Y, y después bueno, se, se aparece gimnasia en mi vida, este, hago una buena carrera también, me compra San Lorenzo y ya, ¿viste? Cuando vos tocas primera, que no era fácil para los jugadores de la B ir a primera en aquella época, viste, porque eran a, había abundancia de buenos jugadores en, en primera división que los que no tenían la posibilidad de triunfar en, en primera o, o permanecer en primera tenían dos caminos, o venían para la B o se iban a Colombia. Ese era el camino del futbolista argentino de la época mía. Y tuve muchos compañeros que no pudieron jugar acá y en Colombia fueron figuras, viste. Sí. Bueno, ahora resulta que los colombianos vienen para acá. Vienen acá. Cosa que en la, en la época nuestra era imposible. Y cuando llego a San Lorenzo, dije: es mi momento, ¿viste? Me tengo que jugar la vida acá porque quería, este, quería destacar. Como creo que queremos todos los futbolistas cuando tomamos la decisión de, de seguir en esta profesión. Y, y para destacar, yo tenía que estar bien. Tenía que estar bien físicamente, bien alimentado, bien descansado. Por eso digo que yo le puse la vida a esta profesión. Yo no era un jugador técnico. Yo basaba todo en mi personalidad. Era todo físico. Fricción, patada, rodazo, agarrada. Buen juego aéreo. Buen juego aéreo. Y alguna patada también. ¿no? Obviamente que sí. Aparte del, del juego. Y... Y bueno, nada, hasta que me apareció lo de Boca, que fue, imagínate,
2: eh,
1: la sorpresa, ¿no? Que vos decís eh, que me venga a buscar Boca. Y bueno, yo en Boca jugué un año y medio, y lo digo siempre, ¿viste? Fue inmensamente feliz en Boca, porque la gente me trató muy bien, porque tuve unos compañeros excelentes, porque tuve la, la suerte de conocerlo a Marito Sanabria, que fue mi técnico, con Ever Mastránsilo y Ruso Rivolci. Todos personajes, viste, que yo cuando hablaba Gloria, Gloria. Me Después lo tengo uh, a Toto Lorenzo, otro monstruo, viste, que nos moríamos todos por hablar con él. Y después se va el toto y viene el flaco. Bueno, ya dije, bueno, esto ya está. ¿viste? Juego, si, si es que juego con este hombre, pero <risa> si es que juego con él, ya está, ya me puedo retirar tranquilo. <risa> Y, y con el flaco eh, logré una, una relación que a día de hoy dura. No, yo lo quiero mucho a él y yo sé que él también a mí. Y, y porque era una persona que yo me quedaba hablando en la, en la sobremesa, ¿viste? Con, con, con algunos compañeros tipo que te nutre permanentemente de fútbol. viste Y, y bueno, nada, el, el tener buen rendimiento de Boca también me abre las puertas para ir a jugar a Francia, que es cuando me voy. Y, y un día estando allá en Brest, eh, a la madrugada siento que el teléfono y yo dije ¿qué pasó? Y, y, no sé, pensaba en alguna desgracia familiar, porque era la madrugada, ¿viste? Claro. Y era, era César que me llamaba y me dice, mire que voy a ser el técnico de River y quiero que usted venga este, a formar parte del plantel, porque tenemos que marcar historia. Y le digo, pero César, le digo, ahí está el litubello Gutiérrez, está el cabezón, le digo, que de salir campeón. No, no, pero se van, porque están en plan de, de venta, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y le digo, bueno, eh, hablo con mi mujer y le comento. Y me llamó a la semana y, bueno, tomamos la decisión, que para mí fue una apuesta, imagínate. Eh, porque la gente de acá, el, el paso por Francia,
2: no lo tenía en cuenta. Ah. Otra época, ¿no? Otra época. El hincha ah.
1: de Boca era este atorrante, se viene a River, y, y cu cuando llego a River, mira que te voy a contar una anécdota, que yo me quería morir, porque, no sé si te acordás, que se juegan dos partidos con el Verona. Verona cada... con
2: Verona, por las ventas de Cani y de Troglio.
1: Correcto. Y yo me desgarro en la pretemporada. Entonces me mandan a la, a la platea con los compañeros que no formaban parte de... El, el, los que había convocado César y voy con el uniforme de River todo viste con el con el jogging que sé yo con los pibes nos vamos a sentar y siento que de atrás me gritan digo eh desinfectate con caroína, HDP yo le digo a mis compañeros le digo y eso que no me vieron jugar
2: bueno, todo eso Bien. y seguramente un postero había en el medio también no
1: no, no, bueno, este, lo, lo bueno que todo eso, eh, con, yo con la gente de River tengo una relación muy particular, viste, eh, se volvió, por mi forma de ser, de, de, de jugar y de que ganamos ahí algunos campeonatos y que jugamos alguna final, y le ganamos alguna final a Boca, eh, logré generar un cariño, viste, que, que a mí me sorprendió. Uh -huh. eh, obviamente que después se acrecienta porque, bueno, aparecieron oh. Federico Gonzalo, que más allá de que ellos jugaron en River, ellos también estudiaron. Eh, ah. Terminaron la, la primaria y la secundaria juntos. Eh, con lo cual, eh, viste, yo siempre lo digo, eh, soy reiterativo, pero vale la pena resaltar, porque, porque el cariño que hay eh, con el club es, 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 es muy grande por todo lo que te estoy contando, ¿no? Porque River ah, no. formó parte también de la formación social de mis hijos. Entonces, viste, eh, uno no puede ser desagradecido. Yo voy no, obviamente. y a mí me tratan de manera espectacular cada vez que voy al, al Monumental. Eh, o sea que es un cariño recíproco.
2: El, la, la carrera del futbolista, permitime decir que absolutamente todas las carreras, pero la carrera del futbolista en particular es una cuestión de... Eh, creo que vas a coincidir que nunca terminas de aprender, que siempre hay una hoja más del libro en donde para leer, para, para, para enseñar, para, para aprender, para, también para enseñar como aprendizaje. Y te tocó a esto que decías vos, <coughs> después de haber pasado por Boca, Ascenso, San Lorenzo, un equipazo de San Lorenzo, Boca, Europa, venir acá y tener técnico Menotti, compañero de saga Pasarela. No olvidamos <ríe> Me, 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 no sé con quién sentarme primero, ¿no? Con quién sentarme a charlar y, y que me cuenten algo. Eh, fue como un como un curso intensivo en ese momento para a pesar de tu experiencia como que quedaba todo de lado. Sí, aportabas lo tuyo, pero quedaba todo de lado como para decir yo tengo que estar al lado. Pasarela, Jorge, como digo siempre, no es el presidente de River, ¿eh? es el mejor defensor de la historia del fútbol argentino, no extraordinario. Extraordinario defensor.
1: Y gran técnico. También. Y gran técnico, ¿viste? Porque hay que, esas cosas hay que resaltarlas, ¿viste? Puso una sin generación
2: ganar 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 de jugadores ganar. que jugaron 80, 100 partidos en la selección todos.
1: Pero digo, si nos vamos a quedar, que porque cuando él fue presidente, River se fue a la B, ¿viste? Eh, uh -huh. no está bueno. tuvo una mala gestión, no estaría, pero estamos de acuerdo. Pero nadie puede dejar de reconocer que como futbolista fue extraordinario ah, y verdad. como técnico fue un gran técnico. Entonces digo, lo, la pregunta que vos me hacés, digo que eso depende de uno, ¿viste? Eh, claro. Yo ya de pibe, vos sabés que eh, a mí me tenían, eh, te estoy hablando en Nueva Chicago, eh, en primera vez a mí me tenían lo, los mayores que por ahí se quedaban escolaseando ¿viste? Uh -huh. Y me tenían para que yo les ve mate, pero en esos momentos, yo escuchaba siempre, a ver, de qué hablaban, eh, de, de, ¿viste? Y, y, y vos te quedás con lo que te sirve. Porque, a ver, yo fui un pibe de, que, que tuve Mucha parte de mi vida me la pasé callejeando, ¿viste? Me gustaba. Obviamente. A mí no me gustaba, no me gustaba ir a la escuela, y me gustaba callejear, y me gustaba jugar al fútbol, y después mi, mi viejo tuve que ir a laburar. Pero sí, yo trataba de, de escuchar y de, y de juntarme... Con los, con los que estaban preparados, ¿viste? Porque eh, antiguamente en la B, que mucha gente no lo sabe, ¿viste? Eh, el jugador tenía trabajo y usaba el fútbol de changa. No se vivía del fútbol en esa época, ¿me entendés Eran sueldos que no te alcanzaban si vos tenías que mantener una familia. Entonces, el 90% de los, de los profesionales trabajaban de otra cosa y venían a jugar al fútbol. Los técnicos lo mismo. Entonces, viste, yo por ejemplo, escuchaba a los pibes que laburaban en empresas, a los pibes que, que laburaban en concesionario de auto, eh, ¿me entendés? Que, que laburaban en una ferretería, qué sé yo, no sé, y, lo, y trataba de escuchar, de aprender, de, de, de ver, de, 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 de qué, qué hacían con, las, con los ahorritos, qué, qué, qué hacían, cómo la administraban, y bueno, después eso. Eh, o sea, a cada, a cada club que yo fui eh, pasando, me encontraba con jugadores más preparados. Y, y por ahí hablaba con dirigentes más preparados. ¿entendés? Entonces, bueno, de alguna manera me fui capacitando eh, con, 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 los, con los alrededores, ¿viste? Con los compañeros y con los dirigentes. con Obviamente con errores y con el tiempo. ¿no? no es que, este, que tiré todos los tiros y me salieron bien. no. Porque, He cometido errores, como los cometemos todos, porque el que hace se equivoca, y si, ¿viste? si no hace y te queda en tu casa, nunca vas a recibir una crítica. Pero, pero bueno, pero digo que en la vida eh, yo no me puedo quejar, ¿viste? Son más las alegrías, pero sin ningún tipo de duda, eh, que, que las tristezas. Y te lo digo a nivel familiar también, ¿no? Porque no sí. es fácil formar una familia en donde este, todos. La, la mayoría son públicos y, 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 y que a vos te identifiquen como una buena familia porque a mí me podés decir mira tu hijo es gol el otro no sé qué el otro no sé cuánto pero nadie me dijo a mí che, qué mala familia que tenés vos. y lo que a mí me importa es tener una buena familia después hiciste el gol bien y si no lo hiciste sos mi hijo y te voy a bancar hasta que me muera como me pasó a mí cuando yo jugaba que, uh -huh. que me he cometido lo siento a cagada que me mandé jugando y bueno, pero porque forma parte del, del que juega, ¿viste? El que juega eh, hace las cosas bien y hace las cosas mal y hace las cosas más o menos. Eh, pero no, no te podés quedar en eso, ¿viste? Lo importante es ser vos, saber por ejemplo, yo, mira me voy a morir tranquilo porque en lo que yo quise hacer, le di el corazón, le di la vida, que fue el fútbol. Entonces, no tengo ningún reproche para hacerme, ¿viste? Me acuerdo, sí, de los errores, por ahí me acuerdo todavía, ¿viste? Eh, pero no tengo nada que reprocharme, y
2: mi familia es tal cual, es igual, ¿viste? Entiendo. Y encima se me ocurre, como, como pasa con todos, pero también muy marcado en, en tu vida, que por la carrera de tus hijos no solamente, no quiero ser injusto, no solamente por los que son futbolistas, Nico que, que tengo relación por su laburo también seguís aprendiendo todavía claro. seguís incorporando cosas no por, por, sobre todo por, por hasta dónde han llegado ellos, no ni hablar Gonzalo no de jugar en los equipos que ha jugado, en, en la organización que hoy participa, porque la MLS es, te este, das cuenta que cada paso que dan es por algo y para algo lo hacen y no es una cuestión de bueno, hoy traemos a este, mañana traemos a otro, de este se va, después traemos uno cualquiera. No es así. Se me ocurre que también hay una cuestión de aprendizaje todavía en tu vida.
1: Sí, no, bueno, aprender, viste, Como siempre se aprende. Y a mí eh, tengo esa particularidad que a mí me gusta eh, escuchar y sentarme eh, con gente que yo pueda aprender o que yo pueda disfrutar una charla. ¿no? Esa charla boluda, viste, que vas a un bar para hablar.
0: de sí.
1: eh, Para hablar, vamos a hablar con criterio, porque a mí me gusta debatir. Podemos tener ideas diferentes, pero no importa, pero podemos debatir y llegar a, a, a un punto en, en común. Eh, ya digo, hoy me gusta tomarme una cerveza con alguien que yo pueda eh, divertirme tomándomela, viste, que yo hable, él hable, que me, que me guste. Que podamos a pesar de, de, de pensar distinto pero, pero poder congeniar en algo de, de cómo de cómo porque yo lo sabes lo que más me molesta que, eh, fundamentalmente en el fútbol ¿no? que, que el fútbol es un mira si vos te pones a pensar definitivamente es un símil del país Los no lo dirigen dirigentes no que son políticos del deporte y que son bastante parecidos a los, a los políticos de la política nacional, ¿no? En donde tanto todos los clubes fundidos, no sé cómo carajos siguen funcionando, no sé cómo pagan, no sé cómo se hacen las cosas, ¿viste? Y cuando vos por ahí tirás ideas o por ahí te querés sentar con alguien te tratan de esquivar o tratan de evitarte porque por ahí el tipo que piensa, o el tipo que tiene experiencia, el tipo que, un caso como el mío, que gracias a, a mis hijos, 14 años en Europa, charlando, escúchame, con Florentino Pérez, con Alegri, con el con el, el, el presidente de, de la Juventus, con este de la Urenti, con el presidente del de, de Napoli, eh, con los que menos hablé fueron con los del, ¿cómo es este? lo del Milan muchas y. y muchas ¿No te sentás con un tipo así a tomar un café para ver si me puede abrir la cabeza, para ver si me puede dar un consejo, para que me diga cómo funcionan las divisiones inferiores? ¿Viste? Vos querés ir a comprar. Mira, te voy a dar un ejemplo tonto. Un ejemplo tonto. Eh, a mí me pasó Ará, eh, no sé, seis, siete años atrás. Venían los hijos de Federico, entonces le quería regalar la camiseta de River
0: uh -huh.
1: a mis dos nietos me voy a la, a la tienda de River no había entonces le digo pero cómo no tener dos camisetas para pibe de 7 y 9 años le digo, viste una cosa así y me dice no, no, pero bueno no hay acá, las la, la, únicas camisetas entonces digo viste cuando vos vas al Real Madrid y vos querés comprar una camiseta. De, de, hasta del, del bebé recién nacido tenés el equipito, tenés los escarpines, el pantaloncito, la cosa. Tenés lo que quieras, lo, pero lo que quieras, de verdad te lo digo, ¿viste? No sé sí, si alguna vez, vez, sí, vez... Sí, sí, sí. sí. No bueno, sabe. a la tienda del Madrid. Y vos vas a la tienda, ¿sabés dónde tuve que terminar? Porque me caminé todo Cabildo, en Cabildo tampoco había un local que tenga la camiseta de chicos, de River, la original de Adidas, uh -huh. y me tuve que ir a comprar una trucha ahí en Monroe y Triunvirato, una casa que vendía... Entonces, viste, eso es lo que digo yo. River, en este caso, bueno, si estoy hablando ahora, no sé, por ahí ahora funcionan mejor, pero digo, vos tenés que tener en, 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 River, Boca, Independiente, Racing, San Lorenzo, que son los grandes de Argentina, que mueven muchas cosas, ¿viste? Vos tenés gente con capacidad de gestión el marketing en ¿no? River no te lo puede manejar cualquiera uh -huh. no te lo puede manejar el primo de el tío de el amigo de o el sobrino de no te lo tiene que tratar un profesional porque es el marketing de Boca lo mismo y el de independiente el de Racing el de, el, de, el de los equipos grandes que mueven viste no lo puede manejar cualquiera y así tiene que ser en todos lados viste así tiene que ser en todos los sectores productivos de los clubes y, 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 y la, politi, la política te lleva a que cuando vos estás en campaña comprometas a los familiares, a los amigos, y después tenés que corresponderle con un cargo en tal lugar que no están preparados. Uh -huh. ¿Viste? Que no están pre Preparar a los chicos de inferiores, no, cualquiera no los puede preparar. Tenés que tener maestros que tengan paciencia, que sean respetuosos, que sean cariñosos con los chicos. ¿Viste? Porque el pibe pibe y lo tenés que tener, lo puedes tratar como un profesional. Vos me decís a mi, pipa, mira, eh, te voy a dar la división inferior de Rivitivo, no, no porque, porque yo tengo un carácter muy, muy particular que creo que no es que por ahí sea es nocivo para estar con los pipas, ¿Entendés? Poneme en otro sector. Bueno, así se manejan los clubes, así se manejan los clubes, eh, que ya te digo, es un poco como se maneja la, la política nacional, ¿no? que hay muy poca gente preparada. Eh, para ocupar puestos eh, de, que son determinantes ¿viste? Creo que, yo estoy, de, yo,
2: que yo, estoy de... yo estoy de acuerdo con vos eh, eh, yo creo que los políticos, los dirigentes la gente que toma decisiones eh, son un reflejo de lo que somos nosotros como sociedad, en el sentido de que no todos estamos capacitados para lo que nos proponen para lo que, no, para lo que nos pone por delante y es difícil que digamos que no es difícil que digamos me animo a decir que nadie dice no, no, yo no estoy preparado para esto no estoy capacitado para esto tiene que ser una situación muy particular en donde realmente sientas el riesgo de, de que no vas a estar a la altura de las circunstancias y, y esto que decías lo decías anteriormente con la cuestión de la técnica de los futbolistas inferiores ahora lo decís con la, la cuestión organizativa y de marketing de, de, de imagen, de publicidad de, de los clubes y se refleja en los resultados deportivos también digamos, ¿no? ¿Cuánto hace que Argentina no tiene un equipo que gane el mundial de clubes? Eh, lo que nos cuesta, esto que decías vos, jugadores argentinos que van directamente a equipos grandes de, del fútbol europeo, eh, digamos, toman más trascendencia todavía lo que han hecho otros jugadores en otro, hace un par de años atrás. El, eh, el último que se me ocurre es Lautaro Martínez. Después eh, Alario, campeón de la Libertadores, fue al Bayer Leverkusen, Palacio, jugador clave en River Falvar y Leverkusen. Y así podemos ir destacando algunos nombres, no son muchísimos, pero sí algunos nombres. Sí,
1: sí, tal cual. Pero eh, creo que eh, por, la, por las raíces nuestras, ¿viste? Deberían de ser más los, los futbolistas eh, uh -huh. en, en posición de emigrar para Europa, ¿viste? Y creo que nos va a costar, nos va a costar porque no veo, no veo ninguna intención, ninguna intención de reorganizar el fútbol argentino. Partiendo de la base, en que, ¿cómo no va a haber descenso? ¿Viste? Esto fue una locura. ¿no? ¿Qué seriedad te pueden dar a vos? Vos te preparaste todo un año para esto y los que se fueron, se quedan. Y, y mañana te sacan otra, y pasado otra. Y yo la verdad que, a veces cuando pongo la tele, no sé qué se está jugando, ¿viste? no sé qué se está jugando. La copa de Diego, la, la, la otra, el del otro, el que ves campeón... Eh, es, es un... Y, y no es que me pasa a mí, ¿viste? Yo hablo con los con amigos.
2: Eh, sí, sí, sí. ¿no?
1: Y, y to, más o menos todos... Eh, el caso de ustedes por ahí es distinto, porque ustedes son periodistas, están en esto. Pero eh, el tipo, más allá que, bueno que a uno le gusta el fútbol y tal, pero... Eh, hay muchos que... que che, ¿Qué se juega hoy? ¿Por claro, ¿qué claro, juega, claro claro, ¿no? claro. Sí, 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 sí. Viste, ves las canchas vacías, ves... Entonces, es, es muy llamativo, muy llamativo,
2: es, ¿viste? Es, es real, es real. Cuando lo decís... Creo que lo digo, se perdió esa pasión. Sí, no sé si la pasión, claro, porque el hincha, el hincha, viste, está desesperado por ir a la cancha. Mañana le pones un amistoso a puertas abiertas y va a verlo, eso seguro. Digamos, yo no sé si se perdió la pasión, en eso sí, que no, no, no sé si comparto 100% con vos, pero sí... Lo dijiste en el bloque anterior y lo dijiste también ahora. La cuestión de nos va a costar. Cuando decís nos va a costar. Por ejemplo, se me ocurre pensar. Podemos quedar dentro de un tiempo afuera de un mundial, por ejemplo. Podemos quedar afuera de un mundial, quedar, el, quedar eh, no clasificar un mundial. Argentina puede no clasificar un mundial. Llegar no, no a una no situación creo. así, no. No,
1: no creo. No creo. Sabes por qué, por lo que acordate lo que yo te dije. ¿eh? que no quería puntualizar con Argentina. Yo te dije, te hablé del continente sudamericano, sí. que los brasileños, nosotros y los uruguayos ya no somos lo que eran antiguamente, ¿no? Porque antes vos tenías. Vos decime, decime qué jugador brasileño eh, no reluce en el mundo. No hay. Eh, no. ¿Qué jugador uruguayo? Eh, ¿Y qué jugador argentino? Lo tenemos a Leo, afortunadamente. Y después, este, por ahí juegan bien un partido, por el caso de Dibala, el caso de Lautaro Martínez, el caso de Alario con él, el día que te hace los goles, pero no tenemos esas esa figuras determinantes, viste, como, como había. Entonces, este, sí, yo no creo que la, que la selección argentina vaya a quedar afuera del mundial, no creo, no creo.
2: Eh,
1: que cada vez va a ser más competitivo. Estoy saludando a mi nieto
2: saludalo mandale un saludo de parte
1: mía cada vez va a ser más competitivo eh, hola sí sin dudas eh, que van a ser partidos más eh, más parejos sí porque se, se emparejó para abajo
0: pero no creo que Argentina vaya
1: a pasar en algún momento eh, una una fatalidad
2: no creo Entiendo. entiendo quiero creer que no ojalá Pipa, ¿podemos hacer el último corte y seguimos charlando? Sí, y dale, después seguimos hablando dale, dale. con Jorge Wayne. Dale.
0: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir.
2: Me avala Twitter. Hace un tiempo atrás se me ocurrió... Expresé algo que pienso siempre, que una de las peores cosas que hicieron las redes sociales en este país fue desfenestrar la carrera de un tipo que, para mí, no solamente en los clubes, sino también en la, con la camiseta de la selección argentina, ha sido extraordinario lo que hizo. Que tuvo la desgracia, porque conviven con eso los futbolistas, y mucho más un centro delantero, de perder goles en jugadas en situaciones muy puntuales, en partidos claves, trascendentales, históricos. Y una vez me lo crucé, estoy hablando de Gonzalo, obviamente, una vez me lo crucé en la puerta de un restaurante y nada, hablamos, pero creo que ni un minuto, nos saludamos así y lo único que me acuerdo perfecto que me dijo es gracias por bancarme. <risa> y yo, viste, el tipo se fue, yo me, me quedé, me fui para el otro lado, y yo digo, ¿cómo este tipo me va a decir a mí gracias por bancarlos? Yo, primero, no, no me considero, sí internamente, pero no me considero que mi carrera sea top, y a él lo que lo banca son 200 goles en el Real Madrid 200 goles en el Napoli 200 goles en la Juventus Chelsea, Milan 50, 60 goles en la selección argentina quiero primero hasta donde puedas en, con la intimidad familiar pero hasta donde puedas que me cuentes cómo viviste cómo vivieron ustedes momentos como los que indudablemente él ha sufrido tanto
1: a ver, eh, por ahí, viste, Mario, la, la, eh, lo, lo nuestro fue diferente porque calculá que el, mi familia se nutrió también de las críticas que me hacían a mí, ya o sea que sabemos cómo es el juego y el sistema mediático, ¿viste? Porque también ellos, cuando yo venía acá, por ahí, de un partido que jugaba mal o que me, me tiraban alguna piedra, ¿viste? Bueno, ¿qué va a ser? Ya que fueron creciendo en ese ambiente, viste. Y yo también un poco influí, viste, se, digo, chicos, esto es el, el, el que es público, tiene que saber dar y recibir. Eh, cuando vos crees que la crítica es injusta, no la escuché, vos mirá para otro lado y listo, viste. Lo que pasa es que hoy eso se acrecentó por el tema de las redes sociales, que, 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 que menos bola a Mario hay que darle, porque esto es un consejo que yo les doy a, la, a pibes. Pero no a los deportistas, a todos, ¿viste? Porque si yo supiera, ¿viste?, que vos sos el que me agredís permanentemente, que en la época nuestra no pasaba porque nosotros nos cruzamos con los muchachos, yo esta, éramos amigos, porque nos veíamos en la cara todos los días en las prácticas. Entonces, ah. vos ¿cómo ibas a hablar mal de mí si al otro día nos vinábamos en la práctica? Y, y si hablabas mal despectivamente, como se habla últimamente, no tenés otra que terminar o a los piñazos o no sé de qué manera. Uh -huh. Lamentablemente era así. Entonces, cuando vos hoy te, te sentís atacado por las redes, que vos decís, pero cómo yo me voy a enojar, quién es el que me está atacando, si no sé quién es, no lo conozco. Y hay un montón que, que te meten los memes, viste, no, pero yo no le doy ni cinco de pelota, te digo honestamente. Y, y creo que, a ver, vos me decís, te gusta que hable mal, no, a nadie le gusta que hable mal. Pero creo que eso ya lo mío por el hecho de pertenecer a una familia con, con, con su padre, que era deportista, eh, fue eh, alabado y criticado. Eh, este, según, según los momentos, ya vienen con una formación. Y después, bueno, lo vivieron ellos en carne propia, porque tanto Federico como Gonzalo tuvieron buenas y malas. Y bueno, no podés pretender que nada más te eh, 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 elogien en las buenas ¿viste? y cuando viene la mala tiene que poner el pecho y saber bancarla y nada más pero no de las redes porque las redes ya te digo me parece que, que, que es una cosa tan estúpida tan estúpida viste eh, que si, si las redes se utilizaran para construir para cosas buenas viste para cosas buenas realmente creo que sería mucho mejor pero las redes son para destruir para criticar para maltratar eh, y, y realmente eso es lo que no suma lo que hace a la sociedad la hace más agresiva la hace más este, más indiferente si vos querés con lo cual eh, creo que no hay que prestarle
2: atención a eso. ¿Y cómo, cómo se hace para aislarse en una situación como esta? Porque hay algo peor todavía, cuando vos hablás eh, cuando eras eh, en la charla anteriormente crítico de cuestiones del fútbol Acá me toca, me siento autorizado para decirte, la prensa, nosotros hoy tenemos una de las peores características que puede tener el periodismo, que es, decimos lo que la gente quiere escuchar. Entonces, ¿qué pasa? Eh, como la gente está esperando que eh, si Argentina empató un partido de eliminatoria de local, busquemos un culpable, no tengamos, acá es mucho más, para analizarlo, un poco tenés que saber, para analizarlo un poco tenés que saber. Ahora, cualquiera puede criticar y decir, no, este ya está, ya fue. ¿eh? Que no venga nunca más. No canta el himno. Este camina la cancha. Este, vos viste lo que es el gol que se perdió con el arco vacío. con el... Y así un montón de cosas. escúchame podemos poner los nombres que quieras. ¿eh? Un día es Messi, un día Higuaín, un día Agüero, sí, sí, un día es Marín, igual, un día Pero Martínez. El nombre que quieras, porque aparte nos da eso, no respetamos a Mascherano. Casi, casi que... Terminamos diciendo que no que fue un robo que haya jugado en la selección argentina, jugó cuatro mundiales, ¿viste una cosa? decir pará, minuto.
1: Y bueno, pero eh. Eh, lo que yo te decía antes, Mario, vos, mirá, eh, a vos los americanos te pueden gustar más, menos, o no, o no te pueden gustar. Pero nosotros, mira siempre la cuento esta anécdota porque es muy buena, no sé si fue en el 83, 84... Beira nos juntó en el medio de la cancha y le dice, muchachos, aprendan el inglés, porque saben dónde está el futuro, en Estados Unidos. Nosotros, imagínate, no miramos así, los compamos diciendo, ¿qué dice este tipo? Si, ¿viste? Iban a Europa los jugadores de la Argentina, no iban claro. a Estados Unidos. Era que ni, ni siquiera era la MLS, era una liga, claro. no sé cómo
2: Era la liga. Era cuando el se Most, el
1: Cosmos el con un par de equipos más. Claro. Entonces, los americanos, vos fijate, van para adelante los tipos, no le importa nada. Y van para adelante, y van para adelante, y van para adelante. Y Federico hace nueve años que está en la MLS. O sea que algo conozco también, porque fui todos los años y lo fui a ver en todas las canchas, y vos ves los estadios, y vos ves la, cómo se preparan, y vos ves la, la capacidad de gestión que hay. ¿Me entendés? Es otra cosa. Que no, no sé no, a nosotros qué nos pasa. ¿Viste? yo no lo entiendo que siendo tan grandes en fútbol tan grandes porque un, un país que tiene dos campeonatos del mundo y tiene cinco finales jugadas ¿viste? y no nos demos cuenta de que somos grandes de verdad para el mundo y que en vez de construir destruimos viste eso es lo que a mí me duele el alma ¿viste? que digo bueno, si me pongo a hablar es, el país es un poco así no porque acá los argentinos lamentablemente la gran mayoría no saben el país que tenemos y los que tuvimos la suerte los que tuvimos la suerte de recorrer el mundo y ver, comparar con otros países nosotros ni sabemos el país que tenemos que es espectacular es hermoso que sabe la gente que le gustaría venir a vivir acá pero tenemos la, el drama de que la clase política nuestra eh, no hace todo en bien al país, viste la clase política hace todo bien para ello. No, no lo ves no lo ves reflejado en la sociedad. Uh -huh. Entonces, este, esa es la, la, la bronca que le da uno cuando vos ves cosas que vos decís, ¿cómo eh, de repente vas a un club que no tiene un baño? ¿Viste? Y es un club de primera. Es como se si te muere un jugador porque se pegó la cabeza contra el paredón del alambrado. ¿Entendés, Mario, lo que te digo? Sí, 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 sí. No hay no hay No hay intenciones siquiera. No hay intenciones de progresar, de darle bienestar a la gente, de educar bien a los pibes. Todos los, todos los, todos los clubes deberían de tener escuela. Todos. ¿Viste? Que, que le pidan una mano al Estado, al, al municipio que corresponde al club. Todos los clubes tendrían que tener escuela. ¿Y sabés por qué? ¿Sabés por qué? Porque las escuelas de los clubes no le hacen dejar al pibe el estudio... Porque la escuela estatal no te da permiso para ir a entrenar y cuando vas a la escuela secundaria tampoco te dan pelota porque si vos tenés que ir a jugar un fin de semana este, un campeonato internacional acá cruzando el charco, no sé dónde, no te dejan o no te toman los exámenes, te bochan. Entonces, ¿qué, qué te, te empujan? Como yo se lo dije un día acá a la, a la escuela del barrio donde iban los primeros míos, pero ustedes le están empujando a los pibes que no estudian más. Entonces, tuve la suerte de que en River me los, me los tomaron, ¿viste? Ah, y en River ah, tenían esos permitidos. Ah, y los permitidos terminaban siendo más difíciles después, porque, porque lo tenían que dar mano a mano con el profe. ¿no? Claro. ¿Me entendés? Entonces, ¿pero qué me, qué, en qué lo favorece al chico? Que el chico puede seguir estudiando, puede seguir desarrollando el intelecto y puede convertirse en jugador de fútbol profesional. Bueno, ese es el camino que acá nadie quiere hacer y que los clubes... Te digo detalles, ¿no? Sí, sí, estar sí, hablando, si quería,
2: no, vos, digamos, es indudable que vamos a encontrar un montón de diferencias. De, de lo que hablábamos anteriormente, de lo que yo te planteaba, de lo que yo te, te proponía charlar. Eh, hubo un, un sufrimiento muy profundo en vos, en críticas hacia Gonzalo. Digo como padre, digo por. Digo, como, como padre y encima entendiendo el, esto que decide entender el juego, pero también sabiendo que hay mucha injusticia y mucha crueldad en la crítica.
1: Sí, me molestó, sí, claro, me molestaba, pero no pero yo no, no podía no seguir este, dándole ánimo y, y, y lo que yo pensaba, que es así, de, de quién van a hablar. Se habla mal de los buenos, de los malos, fíjate que es muy difícil que se hable mal, porque no, no genera nada o en la selección argentina de esa camada era hablar mal de Gonzalo, de Messi de Abuelo y de María que eran los que este, resaltaban en Europa que son, que son considerados figuras del fútbol mundial y que para nosotros para acá, para la Argentina no son tanto. ¿sí? Para, para los pensantes sí, para los que agitan porque estás en un país que paga más hablar mal que bien eh, para, esa, para ese tipo de gente está bueno eso Uh -huh. pero, no, no, si bien me molestaba no tampoco te podés entregar ni te, porque es así, bueno, sos público tenés que interpretar el juego eh, y, y, y bueno y nada, y poner el pecho, viste no, no hay otra, no hay otra pasa con los jugadores de fútbol pa, pasa con los, como te dije antes Mario, pasa con los, con los cracks, ¿viste? si querés trasladarlo al boxeo, querés trasladarlo a, a los cantantes, a los actores a los
2: que se lleva todo. Sí, a ver, pasó, pasó, bueno, en la, en el... pasó hace no mucho tiempo con, con la desaparición de Diego, que yo creo que hay mucha gente que hoy, eh, que en algún momento criticaba actitudes de Diego como si fuese ¿no? una, una cuestión de... La, la vida de todos nosotros tiene que ser impoluta, ¿viste? Una cosa así como, eh, ¿viste? Una cosa celestial. ¿Quién pasa la prueba de la blancura? Decime. Eh, claro. Y ahora se dan cuenta, ¿no? Lo que era, lo que significaba, lo embajador, esto, lo otro. Estar de acuerdo no con Diego no tiene nada que ver. Futbolísticamente, lo que generó el tipo, ¿durante cuántos años hemos viajado? Todavía hoy, decís Argentina. No, pero. No,
1: pero eso no es nada, eso no es relevante, porque ya era crack el pibe, viste, Diego, lo máximo, ¿no? Yo lo que siempre eh, lo banqué, siempre a morir a él, lo difícil que es haber sido Maradona. La gente no sabe nada, ¿viste? ¿Sabés lo que es no poder salir a la calle a tomar un café con tu mamá, con tu novia, con tu esposa, con tu hija? sabes lo que es no poder este, ir al cine con tus hijos? No poder ir al parque con tus hijos. No poder hacer nada. Nada. Pero, pero cuando yo te digo nada, es nada.
0: nada, nada. Es vivir
1: de una casa preso porque no podés salir a la calle. Y menos donde fue donde él, él, él se va del Barcelona, se va al Napoli. Yo lo viví con Gonzalo, uh -huh. que por eso también fue uno de los motivos por el cual... Este, nosotros, Gonzalo tomó la decisión de irse porque él no tenía vida y tampoco él, a ver eh, no voy a, a, a entrar en las comparaciones, pero no, era esto, para, para, eso sí, comparación,
2: comparación no, pero sí decime qué tuviste que vivir o qué no pudiste vivir en situaciones por cómo es Nápoles.
1: No, no, bueno, porque Nápoles es una ciudad muy pasional Gonzalo era como el nuevo ídolo de la ciudad, era argentino el goleador del fútbol italiano y no podía hacer nada tampoco ¿Viste? No podíamos ir a comer, tranquilo, íbamos a comer, 200 personas esperándonos afuera para el autógrafo, para la foto. Sí. ¿Viste? Es como que no tenés vida. Y nosotros lo vivimos tres años en Nápoles, pero Maradona lo vivió toda su vida. Hasta los 60 años que tuvo Diego, pobre, que lamentablemente falleció. Él lo vivió toda su vida, esa presión, el acoso. ¿Sabes lo que es vivir así, 60 años, que no podés. Ir a tomar un café con tu amigo, con, tu, con el que vos quieras. viste Que no podés compartir nada. Pues no podés compartir, tiene que ser todo encerrado en, 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 para compartir. Con amigos, con familia, con, con el que vos quieras. Siempre encerrado, al, al aire libre, no podés hacer nada. Fue, yo creo que fue una, una vida, pobre Diego, muy, muy ingrata. ¿viste? Más allá de, de lo que vos dijiste anteriormente. Yo en eso no evalúo la, 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 la parte privada, cada cual hace lo que quiera. Obviamente. Más jamás voy a hablar de la parte privada. Yo con Diego tuve cuatro reuniones de, 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 de técnico el de la selección.
2: Claro. Abrazo,
1: este, charla, nada. ¿viste? Y me quedo con eso, ¿viste? Me quedo con los abrazos. Eh, ¿Viste? De, 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 de un, del crack más grande que tuvo la, la, la República Argentina y que, que nunca más vamos a tener, ¿no? Uno como él. Con lo cual este, es, ¿viste? Es, es complicada la vida del, del famoso, y, y más en, en estos países, no que en, de, No en el país, sino en el club que a él le tocó ir a jugar, que fue un club muy muy pasional, y, que, y bueno, si bien él vivió los mejores momentos de su vida ahí, junto con la selección argentina, en este, una ciudad ¿viste? con alta presión. ¿no?
2: Sin duda. Eh, Jorge, eh, ¿Gonzalo está disfrutando ahora? Sí, sí, está contento, sí. muy contento. Se me, ocurre, se me ocurre que debe ser una cuestión, sí, todo con Federico también ahí, pero, pero se me ocurre que debe ser como una cuestión de, de después de una exigencia tan grande como la del fútbol europeo, obviamente, ir a un club que tiene todo por delante, ¿no? Porque indudablemente que volvo, volvemos a ser reiterativos los dos, indudablemente que hay una, una cuestión de proyecto y de, 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 de a futuro, creo yo. Eh, y también por todo, digamos, por, por toda la situación que te da el, el vivir el jugar en un país como Estados Unidos.
1: Eh, mirá, vos sabés, Mario, que yo lo que le dije a él que cuando tenemos que nos hemos juntado también con los hermanos que si bien, viste, vos decís, bueno, yo jugué 14 años en Europa a un nivel eh, terriblemente exigente, viste, porque en todos los clubes que jugó él siempre algo había que ganar. Siempre. Y creo que lo logró menos en el Milan en todos los clubes que él jugó ganó un campeonato, ganó algo eh, pero él tiene un desafío más allá de que, que esta liga es más, es relajada, más relajada que las ligas de Europa pero él tiene un compromiso muy grande ¿Viste? yo lo hablé con él, le digo el esfuerzo que hizo esta gente para, estar, eh, para que estén vos y tu hermano yo creo bueno, Federico ya está prácticamente, va eh, a jugar un año más y después seguramente queda ligado ahí a la institución en el staff técnico, ¿no? Eh, porque hizo su curso de, de, de para entrenador y tal, y es lo que él quiere. Y Gonzalo, le digo, también tienen que ser eh, dos, dos, este, dos personas de, de utilidad para, el, para que el club crezca por todo lo que pueden aportar, por todas las experiencias que le pueden aportar al club para que el club crezca y sea un club importante de la MLS. Porque ellos tienen esa vocación, ¿viste? Los americanos son así. Entonces vos no podés ir a, a jugar el partidito y después irte a tu casa a comerte la pizza o a comerte no sé qué, y, y, y no pensar que, que vos sos un tipo que le puede aportar muchas cosas a la institución. Eh, bueno, en ese camino están, ¿no? Eh, y, y, y sería muy bueno que el día de mañana... Gracias a la colaboración de ellos, el Inter de Miami, o no sé ahora, porque había ahí un problemita con el nombre, que lo estaban. Bueno, este, ah, no sabía eso. Eh, sí, 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 le estaba. Creo que el Inter de Milan este, está cuestionando, que le están averiguando ahí si es legal o no es legal que, que le hayan puesto ese nombre. No sé, porque en, en Brasil también hay un Inter, ¿no? Claro, este, obvio. Así que bueno, digo. Digo, eh, siendo tan importante y habiendo tenido carreras eh, tan trascendentes, viste de tratar de volcar los conocimientos para
2: el crecimiento de la institución. Indudable, indudable. Pipa, yo te quiero agradecer, te quiero agradecer por el tiempo, por la charla. En algún momento de la, de la, de la entrevista dijiste eh, prefiero tener charlas que me nutran y que me entretengan y que me aporten algo ojalá un poquitito, así chiquitito, esta te haya aportado algo.
1: Sí, no, ah, sí, sí, no, la verdad que, eh, viste, que no, no, no se da, eh, eh, cuando vos haces notas por ahí con, con los muchachos en, en los canales, viste que no tenés tanto tiempo para escucharte no, y, y hablar obviamente. como hablé con vos. Pero, pero, digo, es bueno porque son charlas nutritivas, viste, que el que la escucha, y por ahí algo, por ahí entre los dos, Ayudamos Ay, a... Algo, a algo, algo. Acá, yo que, siempre que digo eso. Idea. Ojalá
2: haya uno que le haya quedado algo de lo que charlamos.
1: ¿Viste? Que le haya quedado algo. diga, che, mirá, de esta charla surgió... Porque era lo que yo hacía cuando era pibe. Y fui creciendo Ay, claro. y escuchando y mirando y aprendiendo. Y por ahí me quedaba con la gente... A mí siempre me gustó estar con los mayores, ¿viste? Sí. Porque es, es terrible la, las cosas que te van dejando. Yo hablaba mucho con mis tíos. Dentro del fútbol también, con... He hablado con, con, con Ratín, con Amadeo Carrizo, con Pedernera. Con Pedernera me
2: encantaba charlar con Pedernera. Escuchá, con y, por y, y por intermedio de Gonzalo, ¿con quién te diste gusto? Mourinho se me ocurre, Beckham se me ocurre.
1: Hablé con todo, sí, hablé con todo. Por eso te digo, pero yo a hablar, a hablar hablé con todo. Ya te dije, tuve siete años hablando con Florentino Pérez, que... Increíble. un poco, de un, poco un, un par de decisiones toman en el mundo. Yo no sé si de fútbol, porque no le voy a negar a Florentino que sepa de fútbol, pero como empresario. horrible, Es un elemento. Entonces, horrible. digo, ¿viste? Y si vos nunca te interesaste por averiguar que un tipo estuvo tantos años en Europa, para, ¿para qué? Ya para tomar un café, ¿viste? Y cambiar idea. Pero bueno, evidentemente, no. Que yo lo vi el otro día reflejado cuando lo echaron a Burruchaga, ¿viste? Y digo, Burru, que es un pibe sensacional y viste y no habrá querido hacer cosas por ahí que no corresponden y, y cuál es el camino te tiene que ir a tu casa es eso y, y así es es muy reiterativo en, 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 en los clubes afortunadamente en River afortunadamente en River está Enzo que es un tipo extraordinario uh -huh. y, y tienen un presidente coherente ¿no? como Don Ofrio y tienen un técnico tremendo como Marcelo entonces viste vos fíjate que el éxito saca que después puede perder y ganar ¿no? porque esto como dijimos anteriormente le puede pasar a cualquiera pero el camino vos sabés por dónde vas a caminar claro una vez que entraste en el mundo River vos decís bueno chicos el camino es así ¿eh? mira que no va ni para allá ni para allá va pa para allá y, y eso es lo que lo que vale la vida viste saber sí. que yo me metí en un lugar y que hay una idea y bueno para tomar la decisión de ingresar tengo que estar de acuerdo porque si no sé que voy a chocar a los dos minutos Sin duda. ¿Eh? y eso es lo que a mí me gusta de, de River eh, creo que
2: creo
1: que en ese aspecto está muy, lo conducen muy bien
2: Gracias por la charla un abrazo grande saludo a los chicos eh, lo mejor para tu mujer y que ande todo bien Igualmente Mario lo mejor ¿eh? feliz año Gracias Pipa un gran abrazo Chao, chao, chao.
0: Tanto por decir Una charla entre amigos En Club 945.